0: Er die. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV Drei Jahre lang waren die Ausstellungen der Kunsthalle Rostock nur im Schaudepot zu sehen. Das Hauptgebäude war in dieser Zeit geschlossen. Es wurde gründlich saniert und modernisiert und an diesem Wochenende nun wieder eröffnet mit den Tagen der offenen Türen. Das ist unser Thema in dieser Stunde. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Wolfram Pilz. Musik Uwe Neumann, die Kunsthalle Rostock, das ist jetzt überall vielfach betont worden, hat so ein Alleinstellungsmerkmal und zwar von an Beginn an. Es war der einzige Kunsthallenneubau in der DDR. Am 15. Mai 1969 eröffnet. Das klingt so ein bisschen komisch, wieso gerade in Rostock? Es gab ja andere Kunstepizentren in der DDR, Dresden, Leipzig oder Berlin.
1: Wie kam die Kunsthalle ausgerechnet in Rostock zustande? Ja, das hängt schon mit der Lage zusammen. Rostock war ja auch eine der Vorzeigestädte, hat sich so entwickelt. Als Vorzeigestadt ist ja von knapp über 100.000 äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auf über 250.000 in der DDR gewachsen. Es war der einzige Seehafen und deswegen hatte es schon mal eine große Bedeutung gehabt. Aber auch geopolitisch eine Bedeutung, weil die DDR kämpfte ja damals um die Anerkennung. Und da war der Ostseeraum natürlich der beste Raum, wo man das erreichen konnte als Grenzregion. Und die Biennale der Ostseerländer, die 1965 eingeführt wurde, sollte auch da einen Beitrag für leisten. Und man hat schnell festgestellt, dass das alte Museum in der august bebel straße kein geeigneter Ort ist für eine Biennale, für eine ganz moderne, neue Kunstform. Und deswegen gab es den Ministerratsbeschluss, rostock eine kunsthalle und die wurde dann hier errichtet und 1969 eben eingeweiht für die Biennale. Und Leipzig zum Beispiel hatte dann einfach das Pech, dass es eben nicht an der Ostsee liegt. Genau. Also wir hatten das Glück in diesem Fall und äh, haben dann dieses, finde ich, immer noch zeitlose, wunderbare Gebäude in unsere Stadt bekommen. Die Architekten damals, das
0: waren Hans Fleischhauer und Martin Halvers, die haben tatsächlich ein Gebäude entworfen und letzten Endes äh, umgesetzt, das... Ja, Bestand hat und das sicherlich auch noch viele, viele Generationen lang Bestand hat. Man sieht dieser Kunsthalle auch immer ja, die Bezüge zum Bauhaus an. Also das war für diese Zeit Ende der 60er Jahre hier in der
1: DDR ausgesprochen äh, modern und aktuell. Ich finde es auch so, ja. Die beiden Architekten waren sehr jung. Dass man denen auch dieses Vertrauen geschenkt hat, ist auch irgendwie ein ganz besonderes Zeichen. Es waren aber vielleicht auch viele Fachleute nicht da, einfach schlichtweg kriegsbedingt auch noch. Und wenn man hier gerade so steht und auch den Bezug zum Park sieht, zum Schwanenteich und die Materialien, Klinker und Holz, dann sieht man auch den Bezug zu Louisiana, also zu diesem wunderbaren Museum in der Nähe von Kopenhagen. Und äh, das war auch so ein bisschen diese Idee, einen skandinavischen Pavillon zu setzen. Die erste Idee war auch, es ein etagenmäßig zu gestalten. Zum Glück wurde es nicht so gemacht, sondern zweietagig. Und der Gründungsdirektor Horst Zimmermann, ein faszinierender Mann, hat es eben geschafft, dann auch noch die Sammlung draufzusetzen. Auch das war gar nicht so geplant. Und er hat gesagt, nein, nein, also so eine Kunsthalle braucht auch eine eigene Sammlung, sonst ist sie ohne Rückgrat. Und insofern hat sich das dann alles so durch Zufälle, durch kraftvolle Menschen dann zu diesem Bauwerk dann entwickelt, was wir jetzt immer noch so schätzen, mit einer, finde ich, sehr menschlichen Architektur. Es hat also eine Größe, die wirklich eigentlich abschreckt. Wenn man hier reinkommt, ist man nicht erstmal von einem gewaltigen Bau beeindruckt, sondern das hat alles ganz schöne Maße und Rhythmen und es sind zweimal Rundgänge, was ich persönlich als Ausstellungsmacher sehr schätze, weil man immer Geschichten erzählen kann, ganz leicht, mit einem Rundgang und die Menschen mögen das auch. Man muss nicht verschiedene Räume aufsuchen, man geht einmal rum. Und das macht man zweimal in beiden Geschossen und kann so das Haus erleben. Wir machen gleich gemeinsam
0: einen Rundgang, weil wir wollen natürlich auch wissen, was sich mit dieser Grundsanierung, mit dieser Modernisierung alles verändert hat. Zunächst nochmal zur Geschichte der Kunsthalle. Dazu gehört natürlich auch die Zeit der 90er Jahre. Komischerweise oder überraschenderweise für ja, eine hanseatische Bürgerschaft Stand die Kunsthalle dann doch auf der Kippe. Hanseatische Bürgerschaften sind normalerweise dafür bekannt, dass sie doch sehr viel auf, auf Kunst und äh, Tradition halten. Aber die Kunsthalle sollte im Grunde weg. Es gab Leiterinnen, Direktoren wie beispielsweise Annie Bardon in den 90er Jahren, die hier tolle Arbeit äh, geleistet hat die große Ausstellung gemacht hat, unter anderem eine große Karl-Friedrich-Klaus-Ausstellung, die bundesweit für ganz viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Aber das half alles nichts,
1: der Etat wurde gestrichen. Ja, das ähm, hat natürlich sicherlich ganz viele Ursachen. Und äh, gerade in den 90ern, wenn man sich zurückerinnert, die große Massenarbeitslosigkeit gerade in unserer Region, dann natürlich die Möglichkeit äh, zu reisen, auch für das kunstinteressierte Publikum natürlich erstmal woanders hinzuschauen, dann auch eine etwas unglücklich agierende Anni die eben ganz viel große Welt- oder Europakunst nach Rostock bringen wollte und ein bisschen die Regionalität vergessen hat, was man auch nicht darf. All das spielte zusammen und äh, führte dazu, dass sie... Rostocker, die Mecklenburger, Frau Pomerner, dieses Haus nicht mehr geliebt haben, nicht mal als ihr Haus angesehen haben. Das ist ja auch so. Wenn Arbeiten verbannt werden, die man über Jahrzehnte kannte, dann führt das natürlich auch zu einer gewissen Ablehnung. Und diese verschiedenen Faktoren, und da würden sicherlich nur einige näher zu nennen, führten dazu, dass eben wirklich die Besucherzahlen dramatisch eingebrochen sind. Und dann, fehlte das Geld, denn es ist so ein Kreislauf. Besucherzahlen gehen runter, der Zuschuss wird geringer, Besucherzahlen gehen weiter runter, der Zuschuss wird noch geringer und das ist ein Kreislauf, der ganz unangenehmen Folgen hat, weil natürlich das alles immer antiquierter und angestaubter wirkt und äh, was man hier leistet und es wurden wirklich tolle Ausstellungen hier inszeniert, das war gar nicht die Frage, aber sie gingen eben auch ein bisschen an Interesse der Menschen vorbei. Ja, und das führte dann wirklich in der Tat dazu, dass man wirklich Gedanken hatte, das Haus zu schließen oder ein Autohaus draus zu machen oder tausend kleine Dinge oder in dieser Art irgendwie eine neue Nutzung diesem Haus zukommen zu lassen.
0: Uwe Neumann, das ist auch kein Geheimnis, das weiß man inzwischen. Sie sind promovierter Mediziner, Zahnmediziner. 2009 haben Sie diese... Kunsthalle übernommen. Also Sie haben sich entschlossen, sich der Kunst zu widmen. Natürlich auch aus einer Kunstbesessenheit, aber das war doch ein ziemlich riskanter Sprung
1: dann. Einerseits ja, natürlich. Andererseits, ich kannte ja das Haus und ich bin als Kind schon hier gerne hergegangen, auch zu den Biennale-Ausstellungen und weiß um die Qualität dieses Baukörpers und wusste damals auch um die Qualitäten des Baukörpers und war mir sicher, wenn es gelingt, eine Begeisterung zu entfachen, dann gelingt es auch wieder, dieses Haus einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Weil es am Haus liegt es nicht, denn das Haus ist gut und hat gute Ausstellungsmöglichkeiten. Und insofern war es ein bisschen verrückt, gebe ich zu, aber das gehört ja immer auch ein bisschen mit dazu. So, Uwe Neumann, wie versprochen,
0: wir machen jetzt mal ein paar Schritte, wir gehen mal ein bisschen rum. Diese Modernisierung. Drei Jahre war das Haus geschlossen, 10 Millionen Euro rund wurden investiert. Das ist eine Menge Geld, da kann man allerhand machen. Was ist ganz wesentlich und im Kern nun modernisiert worden? Was ist passiert? Denn wenn man hier reinkommt, sieht man das so auf den ersten Blick gar nicht. Also hier sind nicht neue Wände eingezogen worden oder so. Jetzt riecht es zum Glück noch so ein bisschen nach frischer Farbe und nach äh, geölten Dielen.
1: Was ist ganz wesentlich erneuert worden? Also, sehr vieles. Wir stehen hier gerade auf einer Neuerung. Das ist eine Liftanlage für Rollschuhfahrer, mit der man in den White Cube reinfahren kann, die kaum auffällt. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bis jetzt aufgefallen ist. Nee, man sieht das gar nicht. Es ist hier im Fußboden eingelassen. Das ist so eine Metallschiene, aber das hat seine Funktion. Genau. Man kann eben darauf fahren und dann eben den White Cube eben auch barrierefrei ist ja damit zugänglich. Und allein dafür und auch weil der Fußboden nicht mehr erhaltungsbar war, ist zum Beispiel der komplette Fußboden erneuert worden. Die Decke wurde komplett aufgearbeitet, hat wieder wirklich die alte Qualität. Aber wir werden im Rundgang jetzt noch einiges mehr sehen, was wirklich neu ist.
0: Uwe Neumann, wir sind jetzt hier im Parterre noch und gehen jetzt hier mal die Treppe hoch. Und Sie sagen,
1: was da neu ist. Nein, wir machen was anderes. Wir gehen erstmal in den ganz neu entstandenen Raum. Hier war früher das Gemäldedepot. Durch das Schaudepot konnten wir das ja rüberlagern. Und hier können wir gerade einen Film von Mike's Meyer sehen, einen Videoarbeit Habitat. Und man sieht, wie dieser Raum schon angenommen wird. Eine ganz neue Möglichkeit für uns hatten wir vorher noch nie. Und wenn wir uns jetzt umdrehen, können wir das machen, was man vorher auch nie machen konnte. Wir fahren mit dem Fahrstuhl. Wir fahren in die erste Ebene.
0: So, das dauert einen kleinen Moment, aber da das ja kein Hochhaus ist, wir haben keine zehn Etagen zu
1: überwinden und schon geht es weiter. Aber wir sind auch nur 80 cm höher gefahren eben. Dafür war es schon eine lange Fahrt. Ich finde das immer sehr begeisternd. Ich lade wirklich jeden Besucher ein, machen Sie das mal, fahren Sie von 0 auf 1. Es ist faszinierend, wenn man hier guckt. Wir sind wirklich nur 80 cm höher gekommen. Aber dieses Haus hatte eben vier Ebenen und es war wichtig, alle vier Ebenen anzusteuern. Jetzt sind wir im Grafikrundgang, der sich um das Erdgeschoss zieht. Hier haben wir den Zyklus von Öcker zu Hafis ausgestellt und das hat viele Beweggründe. Öcker ist natürlich der Künstler für mich in unserem Bundesland, der hier geboren ist, ein Weltkünstler. Er hat uns diese Arbeit geschenkt 2020 und sie war kurz vor der Renovierung hier auch zu sehen, auf den alten Boden noch. Jetzt ist komplett neuer Boden, komplett neue Decke, komplett neues Licht. Er strahlt wieder in einem ganz neuen Glanz. Und öcker hat damals gesagt, es ist so faszinierend, auf diesem alten Boden zu sein wie Schiffsplanken. Aber wenn er das jetzt sehen würde, wäre er auch fasziniert, in dem neuen Licht seine Arbeit hier zu sehen. Ich freue mich sehr. Deswegen sind diese 48 Blätter, die er der Kunsthalle geschenkt hat, hier zu sehen. öcker ist ein unglaublicher Mensch, ein unglaublicher Künstler. Und deswegen war es für uns klar, wenn wir das Haus wieder öffnen, wird öcker ein ganz großer Platz eingeräumt. Diesen Zyklus kann man hier wunderbar ergehen. Und wir gehen
0: jetzt mal die Treppe hoch, weil da ist natürlich ganz auffällig das Oberlicht. Genau. Das ist wichtig für eine Kunsthalle, für Ausstellungen, dass man kein direktes Licht hat. Man will keine Reflektion, keine Spiegelung, kein direktes
1: Sonnenlicht. Das Oberlicht, ja, das sieht fantastisch aus. Ja, es gibt wirklich eine neue Helligkeit, die wir so bis jetzt nicht kannten. Wir gehen die alte Treppenanlage hoch, die ist wirklich erhalten, ist nur was dazugekommen. Black Sea als Abschlusssicherung für die Kinder. Es hat 50 Jahre, ohne das funktioniert. Gut, die Auflagen werden immer höher. Wir gehen jetzt durch diesen Glaskasten, der ist eine Klimaschleuse, ins obere Geschoss, in die Westgalerie und haben diesen lichtdurchfluteten Raum mit dem neuen Stellwandsystem, was wir entwickelt haben, extra für die Kunsthalle, dreieckige Form. Wir haben da ganz neue Möglichkeiten, Räume zu bauen und... Wir haben ja mit der Sammlung eröffnet, für uns ganz wichtig, weil die Sammlung ist eben das Rückgrat eines Museums und die Ausstellung heißt unsere Sammlung von 1891 bis 2022. Das sind wirklich die älteste Arbeit und die jüngste Arbeit in unserer Sammlung. Das war sozusagen die Bandbreite, die wir auch zeigen wollen und wo wir hier stehen, sieht man das, finde ich, ganz schön. Vielleicht versuchen wir einfach mal, die Hörer mitzunehmen. Die Sammlung 1891 bis 2022,
0: das klingt womöglich ein bisschen irreführend. Sie haben es schon gesagt, die älteste Arbeit ist von 1891, aber es wurde nicht von 1891 an gesammelt. Nein. Da war noch gar keine
1: Idee von der Kunsthalle. Genau, die ist ja eben, wie gesagt, erst 1969 eingeweiht. Aber es gibt ja immer doch auch Schenkungen, Ankäufe von Künstlern, die vorher schon geschaffen haben. Und ein zeitgenössisches Kunstmuseum, hat natürlich seine Ursprünge in der moderne, in der klassischen Moderne und deswegen ist es auch richtig, dass wir das in unserer Sammlung haben und es ist ein, ganz unerwartet natürlich auch für unsere Sammlung. Aber wir haben hier den Einblick gegeben, wofür unser Haus steht. Wir sehen da diese Uwe Kowski Arbeit, eine abstrakte Arbeit, die ein Licht, eine Dynamik, Traube heißt das Bild in den Raum bringt, faszinierend, eine großartige Ausstellung hatten wir mit dem 2019 und da nehmen wir Susanne Kantorn, eine Usedommer-Malerin, die ist in unserer Sammlung sehr groß vertreten, hat es aber nicht geschafft, in der DDR an den ganz großen Männern vorbeizukommen. So war es dann auch nicht so leicht in der DDR als Frau. Und wir wollen sie für uns wiederentdecken und in den nächsten zwei, drei Jahren eine große Einzelausstellung mit ihr machen, mit einem Katalog. Und das zeigt die Bandbreite. Zeitgenössische Kunst, Kunst aus der DDR und dann der Schwenk. Auf Karte dem Bit, ihr Selbstbildnis. Das war im vergangenen Jahr im Centre Pompidou zu sehen, im letzten Jahr in Louisiana. Die Künstlerin wurde wirklich von der Kunstwelt entdeckt. Und äh, ist eine neue Entdeckung für viele, für uns nicht, ist ja eine Rostockerin. Aber sie ist eben so sinnbildlich, deswegen ist sie ganz allein auf dieser Wand, weil sie wirklich ein Star unserer Sammlung ist. Und gegenüber, und das ist eben das, was wir zeigen wollten, sehen wir Emanuel Bornstein und Norbert Biski, zwei junge Berliner Maler zeitgenössische Künstler, die internationalen Ruf haben und die auch in unserer Sammlung sind. Und das wollten wir hier gleich am Eingang zeigen, wofür die Kunsthalle steht, in der Sammlungspolitik, aber auch in der Ausschangspolitik. Zur Karte, die in Bit
0: vielleicht noch ganz kurz zwei Sätze, Karte, die in 1900 in Schöneberg bei Berlin geboren, damals noch Schöneberg bei Berlin und 1978 in Rostock gestorben. Sie hat Anfang der 30er Jahre in Rostock dann auch ihr erstes Atelier eröffnet. Also Sie sagten schon eine Rostockerin, eine Künstlerin, die in ihrer Zeit ganz herausragend war.
1: Ja, herausragend, aber wie viele Künstlerinnen und Künstler ihrer Generation das Pech gehabt im Nationalsozialismus als entartete Künstler Berufsverbot bekommen zu haben und interessanterweise ihr Mann war Zahnarzt und hat sie äh, ernährt. Dadurch konnte sie gut leben weiter und hat weiter gearbeitet. Und dann kam die DDR und dann kam es auf einmal die Formalismusdebatte und wieder war ein Problem für Künstler da. Also eine ganz unglückliche Generation von Künstlern, die es wirklich nicht leicht hatten. Aber umso schöner ist es, dass sie jetzt von der Kunstwelt so wahrgenommen wird und als eine der Hauptfiguren gesehen wird der 20er Jahre, 20er, 30er Jahre. Das ist faszinierend für mich. Unsere
0: Sammlung 1891 bis 2022, das ist eine, ja, es ist eine tolle Ausstellung. Diese Nicht-Personalausstellungen sind mitunter ziemlich schwierig, aber Sie haben es schon erklärt, äh, der Bogen, der hier geschlagen wird in der Ausstellung, der ist sehr einleuchtend und der ist eigentlich wunderbar. Es ist ja ein Bogen über...
1: 100 Jahre Kunstgeschichte. Genau, und das war das, was wir wollten. Und wenn wir jetzt hier hinter diese Wand gehen, diese wunderbare neue Stellwand, kommen wir auf einmal auf die andere Seite. Und da haben wir Rando Guszewski, ein Rostager Maler. Ein sehr eindrucksvolles Werk von ihm hier. Lonzo haben Freunde von Lonzo gekauft und für die Sammlung gestiftet. Mich sehr gefreut. Daneben Reich Götze, ein Stralsund jetzt in Leipzig malender Künstler. Und beide, und das ist originell, waren hier in diesem Haus bei Jürgen Weber im Malkurs, im Aktmalkurs, als junge Männer. Und deswegen hängen sie jetzt auch ein bisschen nebeneinander, weil ich diese Geschichte so schön fand. Und wenn wir auf die andere Seite gucken, sehen wir Dietrich Becker, ein aus Basdorf stammender Doberan, Nähe Doberan, stammender Maler, Er hat gerade dieses Arbeit, diese Arbeit, das Selbstporträt, aus dem Jahr 1961 der Sammlung der Kunsthalle geschenkt. Und ich bin so glücklich, dass das hier hängt. Und er war selber auch da und ist so glücklich darüber. Das hat mich sehr fasziniert. Und neben ihm Werner Tübke, einer der ganz Großen der DDR. Und auch das ist eben unsere Sammlung. Zu Rai Götze nochmal
0: ähm, ganz kurz. Auch Rai Götze hat der Kunsthalle ein großes Geschenk
1: gemacht, nämlich ein Gemälde der Kunsthalle geschenkt. Genau. Wir stehen davor, das Abschaum, ein großformatiges Gemälde, zwei Damen die das von unten her aufkommende Grauen versuchen unten zu halten und äh, es ist ähm, ja, schon erkennbar Leipziger Schule und wenn wir ein bisschen weitergehen sehen wir seinen Lehrer, Professor Arno Rink, bei dem er zur Schule gegangen ist. Und wenn man Arno Rink kennt, wir hatten mit ihm eine wunderbare Einzelausstellung hier, dann erkennt man eben auch, dass Rai Götze bei ihm Schüler war. Arno Rink, wir gehen mal ein paar Schritte weiter. Vielleicht wir mal hier, wenn wir hier stehen, hier sehen wir die Jastram-Arbeit, die afrikanische Reise, einer der ganz wichtigen Künstler natürlich für unser Bundesland, aber auch für die Kunsthalle. Er war lange in der Biennale-Kommission und wenn wir dann über ihn rüber gucken, sehen wir L.G. Esser, ein Düsseldorfer Fotograf, eine faszinierende Ausstellung hatte er hier bei uns im Haus und daneben Andreas Mühe, der zeigt da... Egon Krenz in seinem Domizil, in seinem kleinbürgerlichen Domizil auf dem Dars, Und zwischen diesen beiden großartigen Künstlern Leike Ikumura, einer der bedeutendsten japanischen Künstlerinnen. Und alle haben Einzelausstellungen hier bei uns im Haus gehabt. Und alle haben der Sammlung der Kunsthalle Arbeiten hinterlassen und geschenkt. Und was mich fasziniert, und das ist eben auch ein Teil unserer Ausstellungsgeschichte. Uwe
0: Neumann, Sie haben jetzt
1: ganz viele große Namen genannt.
0: Das heißt, allein nur für die einzelnen Ausstellungen lohnt sich, das zu herzukommen.
1: Wenn man den gesamten Sammlungsbestand sehen wollte, brauchte man mehrere Jahre wahrscheinlich. Ja, das ist eben immer das große Problem. Wir sammeln natürlich zu und zu gerne. Wie jeder Sammler es hat man eine Leidenschaft und Museen haben natürlich Leidenschaft. Und man sieht es ja hier auch, wie wichtig eben solche Sammlungen sind weil wir jetzt Arbeiten rausholen, die vor 40, 50 Jahren gesammelt wurden und wir dem eine neue Kontextualisierung geben. Und das äh, ist, glaube ich, das Wichtige am Museen. Man darf das gar nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, dass dieses Gedächtnis bleibt, auch in dieser ganzen digitalen Welt, sich mit diesen analogen Objekten zu beschäftigen. Und es ist richtig, wir haben natürlich viel mehr in der Sammlung und es war so schwer, diese Auswahl für diese erste Ausstellung zu treffen, wir wollten alle Künstler aus unserem Bundesland zeigen, die wir in der Sammlung haben und die noch lieben. Also das war erstmal die Prämisse Nummer eins und dann haben wir natürlich zugeordnet. Und äh, wir sind ein Kunstmuseum, wir wollen natürlich auch ein wunderbares visuelles Erlebnis schaffen. Und deswegen ist diese Zusammenstellung so entstanden. Ja, Uwe Neumann, also ein Rundgang durch diese Ausstellung,
0: unsere Sammlung, der lohnt sich in dem Fall. Man kann ganz, ganz viel entdecken. Man kann eben auch sehen, welchen Fundus die Kunsthalle inzwischen hat. Das ist enorm. Das ist ja kein Museum, das 300 Jahre Geschichte hat, sondern in dieser Zeit von 1969 bis jetzt hat die Kunsthalle doch enorme Schätze angehäuft. Das ist die Ausstellung hier im Obergeschoss. Wie geht es weiter mit der Kunsthalle? Was wird als nächstes dann eröffnet?
1: Also wir haben jetzt erstmal diese beiden wunderbaren Tage gehabt, um das Haus zu unseren Besuchern wieder zugänglich zu zeigen, ab nächste Woche Dienstag ganz regulär dann hier, eine Woche. Aber wir werden am Samstag noch wieder im Schaudepot, was wir ja auch haben, was uns jetzt so viel mehr Möglichkeiten gibt, Dietmar Riemann, einen Fotografen, zeigen, der aus der DDR kommend einen ganz besonderen Blick hatte auf die DDR-Gegenwart. Und... Ähm, Lass nicht überraschen, das sind wirklich eindrucksvollste Bilder. Es ist eine Kooperation mit Bochum entstanden. Er hat seine Sammlung Bochum geschenkt und dem Kunstmuseum Bochum, Museum unter Tage. Und ähm, das hatte schon einen sehr großen Erfolg im Westdeutschland. Und ich hoffe natürlich auch auf Erfolg bei uns. Und das wird am Samstag 16 Uhr mit einem Künstlergespräch mit Dietmar Riemann hier im Schaudepot dann eröffnet. Und dann geht es ja im Juni weiter mit dem. Musiker, Maler und Showtalent Udo Lindenberg. Ab 1.6. werden wir dann hier den, die Rock'n'Roll-Welt haben. Und ähm, ein für mich sehr faszinierender Künstler, der mit so vielen Facetten aufwarten kann und Deutschland mit seiner immer klaren Haltung sehr geprägt hat. Und man darf, glaube ich, sehr überrascht sein und sich neugierig zeigen. Auch Es wird auf zwei Etagen wirklich diesem Künstler, glaube ich, sehr viel... Raum eingeräumt, was er mit seiner ganzen Kunst füllt, mit den vielen Platten, über 40 LPs hat er gemacht, mit den großen Shows, die wir nachbauen werden, den Kostümen und natürlich, das wird das Herzstück sein, diese Ausstellung seiner Malerei. Also Dietmar Reimann am 14. Mai um 16 Uhr ist im Schaudepot, die
0: Eröffnung der Ausstellung und Udo Lindenberg dann am 1. Juni hier in der Kunsthalle in Rostock. Ja, Uwe Neumann, vielen Dank für den Rundgang und... Sagt man in
1: der Kunstszene auch Toi, toll, für die kommenden Ausstellungen? Jetzt, danach kann man das sagen. Davor soll man das ja immer nicht sagen, weiß ich, aus der Theaterwelt, weil das soll Unglück bringen. Aber danach kann man das, glaube ich, sagen. Aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Aber ja, Toi, Toi, toll kann immer nur gut sein. Am Vorabend der
0: Wiedereröffnung, am Freitagabend, hat die Künstlerin Andrea Pichel auf dem Areal der Kunsthalle, also nicht in den Ausstellungsräumen, sondern draußen, Ihr Projekt eröffnet Kioskfragmente einer Zeit. Andrea Pichel, wir stehen jetzt hier davor. Es ist ja ein Metallbau.
2: Es ist erstmal eine permanente Installation für dauerhaft. Das ist so ein mit schrägen Wänden ein Kiosk, der wirklich nahezu aus dem Stadtbild verschwunden ist. Also ein PZV-Postzeitungsvertrieb nannte der sich. Und verwendet habe ich die alten Gitter der Kunsthalle. Also zum Beispiel Fenstergitter, die sind großflächig eingesetzt. Man sieht auch an den Schweißnähten zum Beispiel, dass das von Werftarbeitern gebaut wurde, die Kunsthalle. Und es sind Fenstergitter, die an den Toiletten und an den Büros waren, darin verbaut. Also sozusagen eine nachhaltige Skulptur, weil all die Reste eben nicht wie die anderen auf dem Schrott landeten. Die sind hier verarbeitet. So auch die Depotgitter im Dach oder die eine Tür... Die sieht aus wie eine Schiffstür.
0: Wir können die auch mal versuchen aufzumachen. Ja, das klingt sehr solide. Also wenn die zu ist, dann ist hier wirklich ein geschützter Raum. Ne?
2: <lacht> ja, das sind alles eben die Metallteile der Kunsthalle, die eigentlich sonst auf dem Schrott gelandet wären. Und die sind jetzt sandgestrahlt, dann in der Schlosserei und Metallbau Rüb, auch hier in Rostock alles vor Ort, zusammengeschweißt und dann sind sie jetzt verzinkt, damit sie dauerhaft haltbar sind, die Metallteile. Das Ganze ist jetzt erst nur provisorisch da und wird am Dienstag wieder abgebaut, um dann am Freitag goldfarben Pulver beschichtet hier wieder zu stehen und auch noch mit Lichtleiste und richtig Gehwegplatten drumherum.
0: Sie nennen das Fragmente einer Zeit, das hat seinen Grund. Sie haben es schon gesagt, es ist auch so ein Stückchen Baugeschichte der Kunsthalle hier dann erhalten?
2: Ja, das ist also die Erhaltung der Vergangenheit eigentlich. Uwe Neumann hat mich zwei Wochen vor Schließung dazu eingeladen und dann mussten wir ganz schnell reagieren. Also fiktiv erstmal Materialien einlagern und, und, und retten und einlagern und ausmessen, ohne eine Idee zu haben anfänglich. So, Das war, ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass man erstmal das Material hat und dann die Idee daraus entwickeln muss?
0: Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass ganz wichtig, dieser Kiosk ist von allen Seiten einsehbar. Also es sind keine geschlossenen Wände, es sind alles Gitterelemente. Äh, Man kann also Durchsehen in jede Richtung, lediglich die Tür. Das ist tatsächlich so eine Sicherheitstür, die ist geschlossen.
2: Ja, und es sind wirklich die Strukturen. Also die Grundstruktur ist eine Rahmenstruktur dieses DDR-Kiosks. Und alle Flächen sind eben mit diesen Fenstergittern sinnvoll, würde ich mal sagen, ausgefüllt.
0: Und am Freitag erscheint dann dieses Objekt, dieser Kiosk, komplett vergoldet.
2: Hoffentlich. Hoffentlich dann schon am Freitag.
0: Was wäre die Wiedereröffnung der Rostocker Kunsthalle, wenn nicht auch die Freunde der Kunsthalle Rostock e.V. hier vertreten wären? Ganz genau in Person von Annegret Klemm. Annegret Klemm. Das ist ein schönes Wochenende für Sie, oder? Ja,
3: wunderbar. Also, die äh, Freunde waren ja schon gestern eingeladen und sie waren alle so glücklich und, und, und haben sich gefreut. Und oh, das ist wirklich ein Traum, dass das äh, vonstatten gegangen ist mit der Sanierung. Und also wirklich, wir sind happy.
0: <lacht> Nun sind Sie natürlich nicht äh, nur zum sich happy fühlen und zum Kaffee trinken hier. Sie haben eine Mission, ganz verständlicherweise. Das heißt, es geht auch darum, dass der Verein Freunde der Kunsthalle Rostock wächst. Sie schreiben mir ja immer wieder äh, Aufnahmeanträge aus oder lassen ja. sie ausschreiben.
3: Ja, wir sind sehr froh darüber. Wir es sind ca. 600 Mitglieder und genau in diesem Jahr, also im Jahr sind es immer so 30, die neu dazukommen. Aber seit Januar sind es schon in drei Monaten 30 neue Mitglieder. Und das macht uns natürlich sehr glücklich, weil auch der Beitrag geht immer ein, komplett in die Kunsthalle. Und äh, wir organisieren natürlich auch viel für unsere Freunde, um, Gesprächsrunden. Wir machen Ausflüge nach Arnthob, Schwan, äh, Schwerin oder auch größere Ausflüge, Reisen. Das ist ein bisschen eingeschlafen durch Corona. Aber da müssen wir wieder was machen.
0: <lacht> Jetzt erstrahlt die Kunsthalle tatsächlich. Sie erstrahlt in ganz ja. neuem Glanz. Ja. Alles frisch, alles neu. Wie ist das, wenn es so Umbaupläne gibt oder Modernisierungspläne gibt? Haben Sie da als Verein Freunde der Kunsthalle Rostock auch ein Mitspracherecht? Oder müssen Sie das alles so hinnehmen und es muss Ihnen nachher gefallen?
3: Ja, das ist so.
0: <lacht> Aber das es gefällt Ihnen? Ja, also das ist tatsächlich ein Verein, der die Kunsthalle unterstützt. Das heißt, sie müssen nicht unbedingt ansagen, wie der neue barrierefreie Fahrstuhl aussehen soll.
3: Nein, das ist wichtig, dass der gekommen ist. Eben auch, Wir haben gerade gesehen mit Frauen mit Kindern oder Familien mit Kindern, dass sie barrierefrei nach oben kommen. Oder eben Rollstuhlfahrer, das, ist, das war ein Mango also über viele Jahre dass nicht jeder alles sehen konnte oder mit großen Anstrengungen.
0: <lacht> Und Annegret Klemm, wir spüren das, wir stehen beide hier, es ist ein wunderbares Klima. Das heißt auch, die gesamte Klimaanlage ist modernisiert worden. Und ja. zwar zwingend äh, den, den Bedürfnissen einer solchen Kunsthalle, eines solchen Museums entsprechend.
3: Ja, mitunter sind es ja hochkarätige Ausstellungen, wo eben die Bilder... Ja, gut gelagert oder gut sichtbar gemacht werden und das Klima muss eben auch stimmen, ne? dass da nichts passiert mit den Kunstwerken. Ne?
0: Wie ist das? Äh, dürfen Sie das verraten? Wie viele äh, neue Mitglieder haben Sie jetzt schon gewonnen?
3: Ja, also es haben etliche äh, diese Flyer mitgenommen. Jetzt sind es glaube ich vier, fünf. Mal sehen, was noch kommt.
0: Sie sind wir optimistisch?
3: Ja. Genau, wir freuen uns über jedes neue Mitglied.
0: Also ich drücke Ihnen die Daumen. Hier ist so ein kleiner Stapel der müsste noch weggehen, ausgefüllt, unterschrieben, dann wäre alles gut.
3: Ja, dann wäre alles gut, ja. Mhm.
0: Anne Grittlem, vielen Dank ja und toi, toi, toll ja. für die Aufnahme, neue Mitglieder. Dankeschön. Und zu diesem Wochenende der offenen Türen waren natürlich auch Künstlerinnen und Künstler angereist, wie zum Beispiel Sabina Sarko aus München.
4: Ja, gerne bin ich das, weil... Total toll, hier dabei äh, sein zu dürfen, war eine große Ehre für mich. Also ich hänge zwischen berühmten Künstlern ähm, der DDR und es ähm, ja, ist toll, also einfach mal so eine Anerkennung zu bekommen.
0: Welche Verbindung haben Sie aus München zur Kunsthalle Rostock? Ich meine, da liegen doch ja, rund 800 Kilometer dazwischen.
4: Die Verbindung kam äh, durch meinen früheren Galeristen. Der hat mich vorgeschlagen, dass ich hier ausstellen dürfte in der Kunsthalle. Und dann habe ich hier eine Solo-Ausstellung gehabt, 2018. Und das war ja dann auch eine große Ehre, das erste Mal in einer großen Kunsthalle auszustellen. Ja, und die Ausstellung hieß damals Demokratie also ein bisschen politisch auch meine Werke. Ja, es ging um die humanistisch-demokratischen Werte, die immer mehr angegriffen werden und ich spüre das schon seit langer Zeit. Und da ich ja eine schon kritische Haltung gegenüber diesen autoritären Tendenzen habe, die immer mehr ähm, auf der Welt zunehmen, habe ich das eben damals auch schon gefühlt, obwohl noch nicht so viele Leute darüber gesprochen haben. Das kam jetzt erst in den letzten Jahren so richtig raus, also auch durch diese ganzen politischen Katastrophen. Das beschäftigt mich natürlich und das musste ich irgendwie einfangen in meinen Werken, aber auf surreale so Art und Weise. Also ich habe das jetzt nicht so klar und deutlich dargestellt, weil ähm, das ist mir dann zu sehr mit dem Holzhammer sondern eher so verwoben, Somnambul, kann man sagen, bewegen sich die Figuren und ja dann doch oft mit geschlossenen Augen. Also das heißt, wir wandeln schlafend in Tendenzen hinein eventuell, die wir also hoffentlich noch erkennen und uns dagegen dann auch engagieren können. Der Schwund der Demokratie, der Klimawandel bestärkt das Ganze und wir müssen wachsam sein.
0: Und die Kunsthalle nun grundsaniert, modernisiert. Wie gefällt Ihnen das?
4: Ja, wunderbar. Also ähm, man sieht, es war vorher abgetragener, aber so ähnlich. Also es ist nur unmerklich frischer, wie wenn die Farben jetzt frischer leuchten und doch alles neu gemacht wurde. Aber sie haben eben genau darauf geachtet, dass eben dieser Charakter erhalten bleibt. Das ist das Tolle, also nicht zu viel. Ganz unmerklich und sauberer, klarer und ja, ganz gut. Also schön, toll.
0: Das war ja. der einzige Kulsthallenbau, mhm. Neubau in der DDR 1969 mhm. eröffnet. Mhm. Und tatsächlich immer mit diesen Querverweisen zur Bauhaustradition. Das ist schon erstaunlich. Ja,
4: genau, Bauhaus. Also äh, weniger ist mehr, so klare Linien. Also das Licht flutet rein. Also total toll. Dafür für 69, also für 69, äh, waren die voll auf, wie soll ich sagen, äh, sehr, sehr modern. Also, das ist toll, Wahnsinn.
0: Das war der Kunstkarten auf NDR 1, Radio NV. Ihnen einen guten Abend. am Mikrofon verabschiedet sich Wolfram Pilz.